0: Das, das ist anstrengend und das ist für, für Kühe auch anstrengend. Also jetzt auch nicht, wenn sie, wenn sie kein Kälbchen haben, dann, dann werden sie natürlich trotzdem zweimal am Tag ähm, werden sie gemolken. Das ist auch kein schönes Gefühl, das vergleiche ich jetzt mal zum Beispiel. Wie wenn
1: Diese Woche habe ich wieder ein ziemlich cooles Gespräch für euch aufgenommen und zwar mit der Eileen. Wir kennen uns vom Straßenaktivismus, das heißt, sie lebt natürlich auch vegan und isst. Tierrechtsaktivistin und obendrauf noch vor kurzem Mama geworden. Und so hatten wir natürlich einige Dinge, die wir jetzt heute besprochen haben, von der Milchindustrie über Nachhaltigkeitsgeschichten, über Umwelt oder besser gesagt Mitweltaspekt und alles mögliche dazwischen. Aber bevor wir zum Gespräch kommen, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Ich möchte euch nämlich darum bitten, diesen Podcast zu unterstützen, damit ich insgesamt mehr Menschen mit diesen meistens positive Nachrichten erreichen kann, die ich hier in dem Podcast von mir gebe und die Möglichkeiten, wie ihr das Ganze unterstützen könnt, sind wie folgt: Ihr könnt entweder könnt natürlich auch alles drei machen oder alles vier machen. Wie ihr es unterstützen könnt, ist wie folgt: Ihr könnt einmal einfach über den Podcast reden. Das heißt Redet mit Freunden, Familien darüber, dass es diesen Podcast gibt. Empfehlt ihn gerne weiter, auch außerhalb von Social Media. Natürlich auch gerne auf Social Media. Macht einen Screenshot davon, wie ihr den hört auf Spotify oder Apple Podcasts und postet das in euren WhatsApp-Status. Verschickt einen Screenshot an alle Leute, denen ihr diesen Podcast empfehlen könnt. Teilt es auf Facebook, teilt es auf Instagram. Abonniert den Podcast auf Apple Podcasts und oder auf Spotify, damit ihr auch keine neuen Folgen mehr verpasst. Und damit die neuen Folgen automatisch auf euer Smartphone runtergeladen werden. Und wenn ihr noch was machen wollt mit dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen aufsetzen wollt, dann geht ihr auf Apple Podcasts und gebt dort eine Sternebewertung und lasst vielleicht noch einen Kommentar da. All das hilft, den Podcast weiter nach oben zu bringen. Und das würde mich natürlich sehr freuen und dafür danke ich euch. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, wie ist das, wie ist es denn jetzt für dich vom Gefühl her Mutter zu sein? Wie würdest du einem das erklären?
0: Boah, ich, das ist eine echt schwierige Frage. Also bei irgendwie für sich selbst, so wenn man den Spiegel sieht, ändert sich nicht so viel. Aber gleichzeitig guckt man in den Spiegel und denkt jedes Mal so: hm, So, ich habe jetzt ein Leben erschaffen. Das ist schon ja. irgendwie, das ist schon ist irgendwie komisch.
1: Das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn man sich früher in der in der Kindheit denkt man ja auch immer: Die Erwachsenen, die sind alle so so reif und die sind so, ja, so erwachsen und dann guckt man irgendwann so mit 20 und 25 oder so weiter, guckt man in den Spiegel und merkt, ach so, jetzt bin ich auch einer von diesen Erwachsenen, aber ich <lacht> fühle mich immer noch wie wie, ja, wie wie früher irgendwie.
0: Genau, also also jetzt man fühlt sich nicht ganz viel früher, wie man, als, äh, wie man ein Kind war, aber ähm, mhm. es ist trotzdem so, äh, wenn man sich vorstellt, wie das jetzt für, für den Kleinen sein muss, wie er mich wahrnimmt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Das, äh, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie meine Mutter für mich war, das ist schon also es ist schon das macht einen sprachlos finde ich <lacht> ähm, ist, ja, ist,
1: ist es denn so wie du es dir vorgestellt hast oder gibt es sachen die du dir anders vorgestellt hättest
0: mm, bestimmt oh, ja bestimmt <lacht> keine ahnung also ähm, ich denke eine sache wo, wo auch immer mal wieder darüber geredet wird also ähm, ist zum Beispiel dieses, ja, also ich weiß nicht, zum Beispiel die die Geburten man weiß ja, dass es schmerzhaft ist, aber ähm, es wird einem ja oft gesagt, so ja, in der ersten Sekunde danach ist alles vergessen und <lacht> man ist überglücklich und Oxytocin durchrauscht deinen Körper, das ist nicht immer so. Ja. Ähm, und also bei manchen ist es so, bei manchen nicht und das ist dann halt auch normal. Also in der ersten Sekunde sage ich mal, äh, bei uns war das sowieso nicht so, dass ich ihn jetzt länger auf dem äh, Arm haben konnte, weil er ähm, halt ein bisschen po Startschwierigkeiten hatte, sag ich mal, und er wurde dann direkt ähm, von dem Kinderarzt angeschaut. Und äh, meine erste Frage war dann an die Hebamme so, ja, wenn die Nachgeburt raus ist, hört es dann auch weh zu tun. Das, äh, ja, also das war für mich dann noch nicht so, nicht so ganz.
1: Ja, es ist ja immer noch ein sehr individueller Prozess, sage ich mal. Also da mhm. kann man, glaube ich, nie irgendwelche, groben Richtlinien geben, die bei jedem so sind oder sich irgendwie wiederholen. Ja. Genau. Wie ist denn das mit dem Mythos Schlaf? Wenig?
0: <lacht> ja, ne, wo wir bei dem Thema sind, es, es kommt wirklich drauf ein. Also ich glaube, wir haben tatsächlich sehr viel Glück, ähm, aber ähm, worüber auch nicht so oft geredet wird, also ich habe das in englischen Gruppen, habe ich da ähm, habe ich davon sehr oft gelesen, diese ähm, vier monats Schlafregression beim Baby. Also bei uns war das immer eigentlich total entspannt. Am Anfang muss man ein bisschen reinfinden. Ja, man muss halt mehrmals die Nacht aufwachen und nochmal stillen und am Anfang halt auch wickeln, ähm, was sich nach der Zeit legt. Ähm, aber dann mit vier Monaten ungefähr kommt es halt, dass, ähm, dass so, ein, ja, so ein Schlafrhythmus wie bei Erwachsenen eben sich ähm, beim Kind etabliert. Mhm. Und das heißt, wir haben ja öfters mal so kleine Phasen, also wir haben Tiefschlafphasen und dann Phasen, in denen wir auch wieder aufwachen. Und bei Babys, bei ganz kleinen Babys ist es ja so, dass sie erstmal komplett Tiefschlaf haben und später gibt es dann auch diese Zyklen, diese Schlafzyklen. Und wenn die dann aufwachen, ist es leider so, dass sie das noch nicht können, direkt wieder einzuschlafen. Ähm, das heißt, manchmal wache ich dann auf und er guckt mich an und ist hellwach. <lacht> und dann muss ich mir erst, dann weiß ich, dann dauert es manchmal wieder eine halbe Stunde, bis er schläft. Das ist dann schon mhm. ein bisschen
1: anstrengend. Du hast eben Facebook erwähnt. Hat dir das geholfen? Hat sich das noch mehr verunsichert in Facebook-Gruppen, so über, über Schwangerschaft, Stillzeit, vorher, nachher zu lesen?
0: Nee, also ich glaube, das ist auch wieder ganz individuell. Also ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir anhöre, was meine Hebamme uns erzählt hat, die meinte zum Beispiel, dass sie ganz oft so Probleme mit Müttern hat, weil die zu viel googeln, zu viele Sachen sich zu sehr verunsichern lassen. Und für mich war das tatsächlich wirklich nur eine Hilfe. Also ich war da in mehreren Gruppen drin, auch in so veganen Gruppen. Und man schnappt halt hier und da mal was auf und merkt sich das und, ja und irgendwie bringt das Ganze dann Licht ins Dunkel und das finde ich ja. dann finde ich schon hilfreich und ich finde es auch ein spannendes Thema wenn man jetzt also ich weiß nicht, wenn man generell nicht so der entspannte Typ ist ähm, dann kann ich mir schon vorstellen dass es einen verunsichert oder dass man ähm, anfängt zu vergleichen wie entwickeln sich andere Babys ja. oder wie ist die Schwangerschaft bei anderen ähm, mache ich was falsch so dass man ganz viel Zweifel hat ähm, ja, ja also ich glaube das gibt's oft
1: ja, ja, ja. ich glaube, das ist ein, ein zweischneidiges Schwert ein bisschen, mhm. weil auf der einen Seite ist ein Fluch, auf der anderen Seite ist ein Segen, ich glaube, ich würde damit auch so umgehen wie mit, wie mit allen Gruppen, das geht für alle, ja, vegane Gruppen gibt es ja auch genügend oder, oder Sportgruppen, was auch immer, mhm. man liest so viele Sachen oder in Foren, das ist ja noch schlimmer gewesen früher. Man liest irgendwie tausend Sachen und weiß gar nicht mehr, was man tun soll. Da sollte ja. man sich meiner Meinung nach einfach ein paar Sachen rauspicken und die dann einfach recherchieren. Also nicht das alles für bare Münze nehmen, was da halt drin steht in diesen Gruppen, sondern einzelne Sachen nochmal auf den Prüfstand bringen, vielleicht in deinem Fall jetzt einen Hebamme fragen, Arzt fragen, genau. anders recherchieren.
0: Genau, also man, äh, man hat ja auch die Möglichkeit, selektiv äh, sich die Sachen so rauszusuchen, wie man sie braucht. Ne? Es gibt, also es, ich weiß nicht, es gibt ganz viele. Probleme, zum Beispiel in der Schwangerschaft, viele hatten Sodbrennen. Also das hatte ich gar nicht. So wenn ich davon gelesen habe, hat mich das nicht interessiert, dann kann ich darüber mhm. lesen. Ähm, aber ja, es kommen halt immer mal Sachen, die einen betreffen, dann kann man sich das durchlesen und bei den Sachen, die einen nicht betreffen, dann sollte man sich dann keine Sorgen machen, ob es vielleicht bei einem anders läuft oder sowas. Ähm, ja, <lacht> es ist halt wirklich, jede Schwangerschaft ist auch anders. Auch wenn mhm. man jetzt mhm. ein zweites Kind kriegt, ist es wahrscheinlich niemals so wie in der, wie in der ersten.
1: Ja, und das Zweite ist nie wie das Dritte. Und, ja. Genau. Gut, wir wissen, wir wissen ja alle ungefähr, wie lange so eine Schwangerschaft geht, aber wann war für dich der Punkt, ähm, jetzt, jetzt, zu, zu Beginn jetzt, wann hast du so realisiert, so ein bisschen platt jetzt, oh Kacke, das ist ernst, also das ist jetzt nicht irgendwie, was wieder weggeht, das ist jetzt was mhm. das ist jetzt so real, ich, ich werde jetzt Mutter, kriege jetzt ein Kind.
0: Äh, ich habe tatsächlich
1: an so, so real bei dir im Kopf oder dauert das eine Zeit von der ersten Nachricht, wo man hört, dass man schwanger ist, bis man da wirklich realisiert hat, okay, shit, mm. <lacht> shit is about to get real?
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben. Für mich war es tatsächlich so, ich habe, ähm, für mich war das schon immer ein spannendes Thema und ähm, als ich dann erfahren habe, dass es so ist, habe ich auch viel darüber nachgedacht und dadurch, dass, also ich glaube, es gibt ganz oft, vor allem, wenn es jetzt vielleicht eine ungeplante Schwangerschaft ist, dass man die Sachen erstmal verdrängt oder sowas, das war bei mir halt gar nicht, also ich habe mir das schon von Anfang an Gedanken gemacht und ähm, halt auch darüber nachgedacht, okay, wie groß ist das Baby jetzt oder also zu dem Zeitpunkt war es ja noch kein Baby, da war es ja eigentlich auch nur ein Zellhauf, mhm, Zellhauf, ja. drei, drei Schichten Zellen oder sowas. Ähm, aber ja, also bei mir war das schon von Anfang an ziemlich real, aber man merkt es natürlich noch nicht so. Also was ich sagen muss, was mir aufgefallen ist am Anfang direkt, ähm, bei mir waren es halt vorher nur diese ganz normalen PMS-Symptome, also ich weiß nicht zum Beispiel so, dass die, dass die Brust ein bisschen geschwollen ist, das hatte ich immer, oder dass es halt ein bisschen im Unterleib zieht. Ähm, das war für mich alles auch normal Wir, vor der Periode, das, also da habe ich mir jetzt das habe ich jetzt irgendwie nicht auf eine Schwangerschaft bezogen oder so. Aber Aha. als ich es dann wusste, dann kam direkt, ich weiß nicht, also teilweise Appetitlosigkeit, dann haben mir auf einmal Sachen total gut geschmeckt. <lacht> oder ich konnte, ich war total aus der Puste. Ich konnte keine 15 Minuten am Stück laufen. Ich musste jedes Mal eine Pause machen. Und es äh, war ein bisschen schwierig, weil wir da gerade im Urlaub waren und wir gelaufen sind. Aber ja, also das muss ich sagen. So diese, diese. Physischen Symptome, die waren dann von Anfang an irgendwie da, als der Schalter im, im Kopf sich auch ähm, gelegt hat. Ja, Das fand ich ganz spannend.
1: Ich kann mir vorstellen, du lebst ja jetzt auch schon einige Zeit vegan, hast ja eben auch schon gesagt. Mhm. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass sobald das irgendwie so bekannt wurde, dass du ein Kind bekommst in deinem Dunstkreis, sage ich mal, mhm. dass dann noch bestimmt die ein oder andere Nachricht reingeflattert ist, Oh, du willst doch wohl nicht vegan bleiben. Du musst doch jetzt anfangen eher zu essen oder gab's doch bestimmt, oder?
0: Ähm, tatsächlich bei mir gar nicht. Also <lacht> ich finde das das, das hat mich selber das hat mich selber total überrascht. Ich habe wirklich damit gerechnet. Okay, ja. ähm, auch vor allem ich weiß nicht. Also ich habe ja viele in meinem Kreis zum Glück, die da ähm, schon nachziehen teilweise oder die generell ja. ähm, sagen so ich probiere auch mal eine vegane Op Option aus oder der offen dem gegenüber sind. Ich habe natürlich auf der anderen Seite immer noch Leute, die, ähm, die davon gar nichts halten oder die, ich, sa ich sage mal, eine vegane Option essen und ähm, das vielleicht gar nicht realisieren, dass es vegan ist und es dann lecker, lecker finden und sobald man eben hört, dass es vegan ist, es auf einmal nicht mehr. Ja, da sagen trotzdem. sie, ist aber jetzt nicht ganz so gut wie das Richtige. Ja, ich wollte es nur um,
1: nicht sagen vorhin. Ne? Also, genau
0: und ähm, äh, auch von denen habe ich halt wirklich nichts gehört. Also ich ähm, hatte einmal den Moment bei meinem Frauenarzt. Ich habe, das fand ich ein bisschen gruselig. Ich habe dem nie erzählt, dass ich Vegan bin, aber ähm, der hat dann hat einmal gefragt: "So, Sie sind Vegan, oder? So komplett, 100% Prozent?" Und dann habe ja, ich halt, ja. <lacht> ja das war total komisch. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das über drei Ecken oder so. Ähm, ich habe ja über Bekannte den gefunden. Also wer ja. <lacht> weiß. Ähm, und der hat halt nur gefragt, ob ich das 100% mache. Und habe ich gesagt, ja. Und ähm, er meinte nur, ah, aber so ein Ei ab und zu schadet ja dann, schadet eigentlich doch nicht, oder? Und dann habe ich gesagt, so, doch, für mich ist das halt schon so. Und damit hat sich das irgendwie, also ich glaube, ihn hat es nur interessiert. Er hat das jetzt mhm. gar nicht auf die Schwangerschaft bezogen. Mhm. Ähm, und auch ansonsten, also von anderen, ich kann mir vorstellen, dass viele sich ihren Teil denken, aber da sie auch wissen, dass ich mich viel mit dem Thema beschäftige. Ja, ja eben. Ähm, glaube ich, dass sie sich gar nicht so in der Position sehen, was zu sagen.
1: Mhm. Ähm, ja, das, das kann sein ja. bei dir. Du bist ja, ja auch vorher aktiv gewesen, mhm, genau. ähm, auf der Straße auch mit genügend Leuten gesprochen. Wahrscheinlich hat sich das dann rumgesprochen, ja, dass du weißt, was du tust und auf die meisten Sachen eine Antwort parat hast.
0: Ja, ich hoffe es. Also, ja. wie gesagt, ich denke, viele haben sich wahrscheinlich trotzdem ihren Teil gedacht. Ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel der, der Opa von meiner Stiefschwester, der fand das zum Beispiel ganz schrecklich, als er das gehört hat. Aber mit dem habe ich jetzt auch persönlich keinen Kontakt. Deswegen weiß ich das nur durch äh, durch sie. Ja, also ich habe da wirklich sehr großes Glück gehabt, dass mir da auch keiner Steine in den Weg gelegt mhm. hat.
1: Ja, das wäre natürlich noch noch blöder noch äh, hinzu, wenn du jetzt schon in irgendwelchen Facebook-Gruppen bist und, und liest vielleicht die ein oder anderen Sachen. Äh, vielleicht hört man eine Geschichte, wo irgendwas schief oder suboptimal gelaufen ist. Und dann mhm. sagt einem auch noch der behandelnde Arzt oder Ärztin, oh nee, da würde ich aufpassen, da habe ich schlecht erfahren. Oder eine schlechte Meinung, die wahrscheinlich auf nichts basiert. Ja. Aber das uh. macht natürlich dann für, für dich in der Situation die, die Sache nicht leichter.
0: Ja, genau. Also das ist halt wieder so, wenn man sich so leicht verunsichern lässt, dann ähm, ist es glaube ich, schon eine andere Sache. Also ich habe zum Beispiel auch mit anderen ähm, Aktivisten geredet darüber und einer meinte tatsächlich, ähm, dass er da gar nicht wüsste, ob er das so ob er sich da so sicher beifühlen würde, ein Kind vegan zu ernähren. Mhm. Ähm, einfach weil da so viel, das ist so stigmatisiert und da gibt es nicht so viele, also mittlerweile wird es da immer mehr, aber es gibt noch nicht so viel wirklich viele gute Quellen und es gibt so viele, die dagegen sind. Man hört so viele Stimmen dagegen und ich glaube, dann ist es auch gar nicht, da lässt man sich auch sehr leicht verunsichern. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, wenn es ähm, jetzt demnächst oder in den nächsten Monaten, in den nächsten halben Jahr losgehen sollte mit äh, Beikost, ja. Äh, glaube ich, dass tatsächlich noch mehr Leute dann anfangen, was zu sagen. Das kann ich mir mehr vorstellen.
1: Ja gut, weil aktuell ist die Ernährung von deinem Kleinen ja wahrscheinlich recht einseitig, ja, gut ist. Genau. Also da gibt es ja nicht viel zu, zu argumentieren, ob das gut oder schlecht ist. Das ist offensichtlich gut.
0: Mhm. Ja. Ja, so also kriegt er hoffentlich alles, was er braucht. Aber er ja, scheint genau. doch nicht zu gedeihen, also.
1: Ja, ja. Wie, wie bist du dann, du hast es am Anfang ein bisschen gesagt, wie bist du mit diesen ganzen verschiedenen ja, Meinungen umgegangen, die du jetzt gehört hast, beziehungsweise wie hast du dich informiert, um da irgendwie einen Sinn rauszukriegen? Gibt es irgendwas, was du jetzt empfehlen kannst, neben irgendwelchen Gruppen oder Foren, die man suchen kann? Irgendeine bestimmte mm -mm. Webseite, ein Buch oder...
0: Du willst nur, dass ich Werbung für dich mache, ne? Selbstverständlich. <lacht> ja, genau also, ähm, genau, also mir hat es tatsächlich wirklich viel geholfen, jetzt mit dir zu sprechen, als Ernährungsberater, das muss ich halt wirklich sagen, das kann ich auch jedem ans Herz legen, wenn man das ein oder zweimal macht. Ähm... Oder halt immer, wenn so eine neue Ernährungssituation kommt. Also wir haben ja gesprochen am Anfang der Schwangerschaft und dann mhm. ähm, nochmal am Ende, ähm, weil ich einfach Bedenken hatte, wegen der Stillzeit, worauf muss ich achten und so weiter. Äh, das ist einem, das ist dann schon wirklich hilfreich. Und ähm, zum Beispiel, meine Mutter hat mich auch gefragt, ob ich mit der Hebamme darüber gesprochen habe, dass ich vegan lebe. Und da habe ich gesagt, ja. wie, warum? Und sie meinte, dass sie das ja wissen müsse eigentlich, aber ich, ich habe gesagt, ich habe ich hab mit dem Ernährungsberater äh, gesprochen, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich kenne mich da besser aus als sie jetzt. Ja. Von daher, ähm, ja, das, ich glaube, das ist auch sehr hilfreich. Also wie du sagtest, viele, viele Ärzte, die sind ja jetzt auch nicht wirklich ähm, auf Ernährung spezialisiert. Ja, die, die haben das im Studium jetzt mal angeschnitten, ähm, aber die kennen sich jetzt auch nicht so wirklich damit aus, mit veganer Ernährung erst recht nicht. Ähm, worauf man da achten muss und so weiter. Und deswegen, wenn man wenn man einmal da mit jemandem spricht, der sich auskennt, ähm, dann hilft das schon extrem, dass man sich auch sicherer fühlt und sagen kann, ich äh, möchte, ich rede da zum Beispiel nicht mit meinem Arzt drüber oder ich rede da nicht mit meiner Hebamme drüber, weil ähm, ich jemanden habe, der sich mhm. auskennt. Mhm. Und es, genau, sonst lässt man ja. sich von anderen Seiten, glaube ich, zu sehr verunsichern.
1: Denke. Ja. Ich denke, das ist einfach ein ganz universeller Rat, egal über was es geht. Ich frage, wenn, wenn mein Auto kaputt ist, dann gehe ich ja auch nicht zum Motor Motorradmechaniker, genau. weil der weiß zwar ungefähr, was ein Reifen ist und wie vielleicht ein Motor aussieht, aber trotzdem gehe ich dann in eine Autowerkstatt. Und ja,
0: natürlich. Wenn mein,
1: mein Bein kaputt ist, dann gehe ich zum, zum Orthopäden und so weiter. Also warum sollte ich jetzt meine Hebamme fragen, ob das okay ist, was ich esse?
0: Genau. Ja. Na, also ich meine, ähm, die haben natürlich... Äh, die lernen natürlich auch was zur Ernährung, vor allem als Hebamme, die geben uns ja auch Tipps zur Beikost-Einführung und so weiter, aber weiß, also wir haben da auch mal eine, sag ich mal, der letzte Termin oder der vorletzte Termin bei meiner Hebamme zur Nachsorge, war dann auch, als uns was über Beikost erzählt hat und und dann jetzt habe ich den verloren, ich lasse mich so leicht ablenken.
1: Beikost, Beikost, du die Hebamme zu Beikost gefragt,
0: genau ähm, und sie hat ja auch erzählt dann so später irgendwann zu der und der Zeit muss das Kind auch Fleisch essen, das ist wichtig wegen Eisen und so weiter. Wo ich mir dann ich habe dann schon ich hatte zum Glück die Maske auf, ja, dann hat sie nicht meinen gesehen, wie mein Gesichtsausdruck war wirklich. Ja, ich habe ja. mir dann einfach gedacht so, mh, ja gut, ich weiß halt, ich kann statt Fleisch kann ich Hülsenfrüchte nehmen. Habe ich ja. dann auch gefragt, wie sieht es aus mit Hülsenfrüchten? Hat sie auch gesagt, so, ja, die können ja halt auch, ähm, die kann man halt auch dann einführen. Das ist gar kein Problem.
1: Ja, ja also, muss ich jetzt mal überlegen, was mit Maske gemeint ist, aber ja, also, ja die, die genau,
0: Mund-Nasenschutz. Ja, 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 genau. Genau.
1: Ja, ja hat's aber, hat also auch was äh, nicht Positives, aber. Man kann es zu so seinem Vorteil machen.
0: Genau, stimmt. Auch wenn man eine schöne Maske hat mit einem veganen Spruch drauf, habe ich mir jetzt gegönnt. Ja. Äh, kann man immer gleich ein bisschen ähm, Aktivismus machen, wenn man ja. einkaufen geht oder so. Ja, ja.
1: ja, Aktivismus wollte ich sowieso gleich noch ansprechen. Einen Schritt vorher. Mhm. Warum kam, ist jetzt eine dumme Frage, aber <lacht> warum kam das für dich, oder wäre das für dich nicht in Frage gekommen, jetzt doch irgendwie ein paar. Eier vom Bauernleben an zu Essen, sprich, warum, warum bist du überhaupt vegan? Wie kam das? Vielleicht können wir da noch mal ein paar Sachen zu abhaken.
0: So, ja, gerne. Also für mich ist es halt auch jetzt vor allem in, in Hinblick darauf, dass ich halt jetzt ein Kind habe, das ich moralisch irgendwie erziehen muss. Mhm. Ähm, für mich kommt das also moralisch einfach überhaupt nicht in Frage. Für mich sind Tiere keine Wesen, die existieren, um uns irgendwelche Produkte zu liefern, ja, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, ähm, die Tiere, wenn die, jetzt auch, wenn die jetzt nicht so hochgezüchtet werden, die würden ja, also Hühner zum Beispiel in der Natur, wenn die jetzt nicht so, also auch wenn sie jetzt nicht so die Haushühner wären, sondern das ursprüngliche Huhn, es würde ja trotzdem Eier legen. Und es ist ja nicht auf die Idee gekommen, oh, oh, da sind Menschen, ich fange jetzt an, Eier zu legen, damit die die essen können. Und die, eine Kuh denkt sich ja auch nicht, oh, da sind Menschen, ich fange mal an, Milch zu geben, damit die überleben oder so. Das hat ja alles einen biologischen Ursprung und äh, die machen das ja nicht für uns. Wir haben es halt nur für unseren ja. Vorteil, sage ich mal. Ähm, gab Es gab sicher mal Zeiten, in denen das ähm, auch uns was gebracht hat. Ja, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Und deswegen ja. ähm, kann man ruhig, sage ich mal, äh, die Seite einschlagen, ähm, und sagen so wir möchten wir, wir sind so privilegiert in unserer Welt dass wir ähm, dass wir es uns leisten können zum Beispiel ja. Tieren Rechte zu geben oder sowas ja. dass ja. wir sie nicht mehr nutzen müssen ja. Und wenn man das kann warum sollte man das nicht tun selbst wenn man zum Beispiel keine Tiere mag dann hält es einen ja auch nicht davon ab ähm, Respekt zu haben
1: ja auf jeden Fall ich mag auch die meisten Menschen nicht aber <lacht> <lacht> die sollen nicht töten
0: genau oder keine Ahnung, ihm die Kinder wegnehmen oder was auch immer. Ja.
1: Gab es dann irgendeinen einen, einen Punkt in deiner Vergangenheit, wo du dich entschieden hast, also den gab natürlich gab den, mhm. wo du dich entschieden hast, vegan zu leben. War das ein Film bei dir? War das ein. Also das ist auch bei jedem anders äh, mhm. der Zugang zu diesem Thema. War das, wie gesagt, ein Film, ein Gespräch mit jemandem, äh, ein Videoclip auf Instagram? Mhm.
0: Also ich glaube, bei mir war es äh, Conspiracy, tatsächlich. Ja. Ähm, mich hat ja zum Beispiel das Umweltthema mich schon immer so interessiert, aber auch verunsichert, weil also man hat, also wir haben zum Beispiel in der Schule haben wir in Inconvenient Truth geguckt ähm, und ich fand den Film total krass, also ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ist er mit Al Gore? Genau. Ja. ja und also ich fand den total krass, aber in, das ist so, wenn man den guckt, dann ist der erste Gedanke danach so Kacke, was sollen wir ja. machen? So genau und äh, deswegen habe ich das Thema auch ganz lange verdrängt und mich da gar nicht so wirklich äh, drum gekümmert. Und dann, ähm, das war auch in meinem, ich war ein halbes Jahr in England nach der Schule, einfach um irgendwie ein bisschen eigenständig zu werden und mal rauszukommen aus der Heimat. Ähm, und da hatte ich dann zwischendurch, ich hatte so einen ganz schlimmen Boss, da habe ich dann gekündigt und äh, hatte zwischendurch eine Phase, wo ich einfach nur sehr viel zu Hause war. Hm. Und es war dann halt auch noch kalt draußen und regnerisch. Und dann da habe ich einfach viel im Bett gelegen, Videos geguckt. Und äh, da bin ich halt irgendwann, äh, bin ich halt einfach da drauf gestoßen und habe mir das angeguckt und habe ich mir gedacht, wow, wir können ja was tun und es ist so einfach. Und dann bin ich immer tiefer, sage ich mal, in das Thema reingerutscht und habe mir mehr Videos dazu angeguckt, äh, bin zum Beispiel auch auf, auf veganes Ungesund gekommen ähm, weil ich glaube sogar, weil diesen, der Name ist ja ganz schön clickbait. Ich glaube, ich habe mir ja, sogar gedacht, okay.
1: so. Für, für jeden, der, der es nicht kennt, das äh, sind zwei, zwei Männer, die einen YouTube-Channel haben, der sich nennt vegan ist ungesund, natürlich ein bisschen äh, provozierend der TL. Ja.
0: Genau, genau. Und ich habe halt auch in dem Moment erstmal gedacht, so okay, ähm, man hat ja im Kopf schon noch so, es spricht so viel gegen Vegan, weil sonst wären ja selbstverständlich viel mehr Leute vegan.
1: Ja, ähm, sollte man denken.
0: Genau, sollte man denken. Und äh, dann habe ich, ich <lacht> wurde gerade total angegrinst. dann ähm, habe ich mir gedacht, äh, ich guck ein, also ich gucke einfach mal, man hat ja so viele Gründe im Kopf und ähm, habe einfach mir Videos dazu angesehen, weil ich habe mir gedacht, irgendwann muss ja mal was dagegen gesagt werden. So, Ich möchte jetzt mal wissen, warum es nicht geht. Ja. So habe ich mir Videos von denen angeguckt und habe gemerkt, so oh, alle Sachen, von denen ich gedacht habe, dass das Gründe gegen vegan sind, das ist halt eigentlich alles total unlogisch und äh, das hat mir dann natürlich geholfen, sage ich mal. Und dass ich dann gesagt habe, so, okay, ich habe keinen Grund mehr, noch weiterhin Fleisch zu essen, ich habe auch keinen Grund mehr, weiterhin noch die anderen Tierprodukte zu essen. Ähm, das Fleisch hab ich, wollte ich dann tatsächlich auch nicht mehr essen, was ich noch im Kühlschrank oder im Gefrierfach ja. hatte oder so, das kam dann weg. Ähm, auch wenn Verschwendung blöd ist und so, aber das wollte ich nicht mehr in meinen Körper haben. Ja. Und ähm, und die anderen Sachen, also Milchkäse und so, das habe ich noch auf, äh, auf aufgebraucht, Gebraucht. genau. Mhm. Und das war für mich dann wirklich eine von heute auf morgen Entscheidung. Bei vielen ist es ja so ein Prozess und bei mir war es wirklich. Ach, also von heute auf morgen, cool. Genau. Ja. Ich fand, ich finde es so auch am einfachsten, muss ich sagen. Also wenn man weil man ja, nicht sagen. kann nicht, ne? Ja, also <lacht> so, wenn, man, wenn man einfach so ganz klare Regeln hat, an die man sich hält, ist es einfach, einfacher, das durchzuziehen.
1: Wenn man es wenn einmal mit Freunden und Familie geklärt hat, dann ist das genau. Thema auch durch. Das ist einfacher, als wenn man irgendwie sich ständig rechtfertigen muss und die Leute fragen sich dann, hey, was, was ist er oder sie jetzt vegan, vegetarisch, genau. was heißt er überhaupt, was ist das? Weißt du, ist wenn so man das einmal klar macht und warum man sich so entschieden hat. Dann ist das Thema auch
0: ja und dann kommt ja auch gar nicht
1: die Beweggründe sollten dann klar sein
0: eben und dann kommen die auch gar nicht mehr auf die Idee zu sagen so ach komm so ein bisschen schadet ja nicht ja. sondern die wenn wenn die wissen man zieht eine klare Grenze dann hat man das Problem gar nicht
1: ja wie war denn dann von da aus der Weg zum Straßenaktivismus bei dir
0: hm. ähm, ich habe ähm, ich habe also, also ich hatte eine Ausbildung angefangen dann ein halbes Jahr, nachdem ich vegan geworden bin. Es war aber nichts für mich. Und dann habe ich aufgehört und habe halt gesagt, ich möchte eigentlich Umweltschutz studieren. Ähm, aber in der Zeit wollte ich halt jetzt nicht nichts machen. Und deswegen habe ich halt bei uns, ähm, in der Nähe ist so ein Lebenshof, die Monroe Ranch, hier in Mönchengladbach. Und ähm, da habe ich dann Praktikum gemacht für vier Wochen. Ähm, und dann habe ich dann auch einen anderen Aktivisten kennengelernt. Also der war dann auch immer da. Ähm, und man ist halt irgendwann als man gemerkt hat, oh, wir sind beide vegan, ist man halt ins Gespräch gekommen. Und der hat dann auch gesagt, so, hey, komm, äh, wir machen da so eine Sache in Düsseldorf, <lacht> komm doch mal mit. <lacht> das war 2018, ähm, oder? Genau, 2018 ja. war das. Äh, genau, und ich bin dann halt einmal mit dahin gekommen und tatsächlich habe ich auch immer geglaubt, so, ja, aber was kann man denn schon ändern? Weißt du, die Leute, die wollen das alles gar nicht hören. Und, und da habe ich dann irgendwie nicht wirklich dran geglaubt. Aber ähm, als ich das dann selber gemerkt habe, wie die Leute... Wie, also ich, als ich mir Gespräche angehört habe oder selber mit den Leuten gesprochen habe, merkt man dann schon so, okay, selbst wenn das nur so ein bisschen, ein bisschen was verändert, selbst wenn die nicht direkt sagen, ich möchte vegan werden, da merkt man immer noch, wie sich ein bisschen, wieder so ein Prozess im Kopf abläuft. Und äh, man, ja, also das, man merkt tatsächlich, dass es was verändert. Hm. Und ähm, deswegen war das dann für mich klar, dass ich damit weitermachen will. Weil wenn man was verändern kann, warum sollte man das nicht tun?
1: Ja. Vermisst du das aktuell ein bisschen, Aktiv so, so Straßenaktivismus zu machen?
0: Total. <lacht> total. Das ist ganz schlimm. Also ich versuche ja, ich nehme mir ja immer vor, wenn es geht, dass ich es mache. Und wir ähm, haben ja, es ja auch zum Beispiel bei Animal Rights March haben ja. wir uns gesehen in Köln. Äh, das war das erste Mal seit der seit der Geburt, äh, dass ich was gemacht habe. Ähm, und es war wirklich, es war so ein beflügelndes Gefühl. Also Erstmal natürlich, dass man das Gefühl hat, man steht jetzt wirklich dafür ein, was man tut, aber auch, dass man ein äh, positives Vorbild ist jetzt für sein eigenes Kind ähm, und aber auch, was ich sehr wichtig finde, einfach diese, diese Gemeinschaft und mal unter Veganern zu sein, mal unter Gleichgesinnten zu sein, die einen verstehen, die auch die Werte teilen, also ich glaube, viele, die nicht vegan leben, teilen auch die Werte, aber sie verstehen nicht, nee, dass nicht. sie genau. Sie verstehen noch nicht, dass sie, ähm, dass sie die nicht umsetzen. Und das ist wirklich, das ist so erfrischend, wenn man dann mal wieder unter gleichgesinnten ist.
1: <lacht> Wie denkst du jetzt als Mutter über die Milchindustrie nach? Berührt dich das jetzt noch mehr das Schicksal der Tiere? Also ich könnte mir das vorstellen.
0: Mm, ja schon. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass äh, dass mich das mehr berührt, weil ich habe das vorher schon sehr gut verstanden. Ich habe also für mich war das auch immer ähm, schon eine Sache, So, ich wollte immer schon mal selber Mutter werden und ähm, wenn es dann so ist, möchte ich auch stellen habe ich schon immer gesagt. Ähm, einfach erstens, weil es das Natürlichste ist. Äh, das Beste, also das Beste ist, wenn man es halt machen kann und es halt in, einem in das Leben passt. Und es gibt immer für viele, glaube ich, gute Gründe, warum man es nicht macht. Das möchte ich auch nicht äh, irgendwie verurteilen. Ähm, aber auch Einfach, wenn man eine ganz andere Bindung zu dem Kind hat. Mhm. Und ähm, ja, und auch als ich dann das erste Mal erfahren habe, dass es bei Kühen nicht anders ist als bei Menschen, ja, man, also man denkt da gar nicht drüber nach. Das finde ich irgendwie total absurd. Das sollte so selbstverständlich sein und das sollte einem jeder, also eigentlich sollte das jedem klar sein, aber es ist es irgendwie nicht. Ähm, das Kühe natürlich auch Milch für ihre Babys geben, ja. Ähm, da war das dann schon irgendwie so. Für mich fand das, war das dann auch total krass und ich merke das auch immer wieder, wenn ich irgendwie mit ähm, zum Beispiel mit dem Aktivismus, wenn ich mit Müttern darüber geredet habe oder mit ja. Frauen darüber geredet hab, habe, für die ist das Thema viel emotionaler. Ähm, ja. Genau. Also und deswegen ich, ich sehe das jetzt auch als ein guter Punkt, um sage ich mal mehr dafür einzustehen, wenn ich sage, ja. so ich weiß. Es ist, auch nicht, es ist auch nicht unbedingt schön, wenn, wenn man selber Milch produziert. Ja, es gibt auch sehr viele Punkte, die es sehr, sehr anstrengend machen. Ähm, und ähm, da kann ich jetzt noch viel besser argumentieren, kann ich den Leuten noch viel besser erklären. Leute, so. so ich bin, mich betrifft es auch, sage ich mal. So, ich ja, bin einer ja. von den Müttern Kühe auch und äh, deswegen, ja.
1: Ja, also es ist nicht einfach diese, diese weiße, magische Flüssigkeit, die Bumsfallerer irgendwie vom Himmel fällt und nee, nee. ohne Leiden aufkommt und auf magische Weise von diesen Kühen produziert wird, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Diese Märchenvorstellungen, die, die genau. muss echt mal aufhören.
0: Genau, also das ist auch wirklich, man muss es wirklich bedenken, für mich war das am Anfang super, super hart, ja, und ich hatte, man muss, also das muss man sich mal in den Kopf rufen, ich hatte gar keine Probleme mit dem Stellen, ja, bei uns lief alles direkt reibungslos ähm, und ich durfte mein Kind behalten. Ja, <lacht> und ja. ich, ich darf mein Leben selbstbestimmt leben. Und das dürfen halt die Kühe nicht. Ähm, und ich weiß nicht, es gibt ja, man hat es jetzt als Veganer vielleicht schon öfters gehört, Mastitis, das gibt es auch bei menschlichen Frauen. ja Also bei, ich glaube, den menschlichen Frauen ist es mehr klar. Ähm, die hören dann, dass es das bei Kühen auch gibt und sagen so, oh, was? <lacht> ja, ja, es ist... Ähm, es ist im Prinzip derselbe Prozess und man hat zum Beispiel, also man hat am Anfang ähm, diese Tage, wo du zum Beispiel die Milch einschießt, äh, das ist super anstrengend, ja, die Brüste, die sind auf einmal groß wie Gymnastikbälle <lacht> und <lacht> super hart und es tut weh und spannend und man weiß auch nicht, wie man es unbedingt leer kriegt ähm, ja. und es ist wirklich, man hat dann auch die Gefahr, dass man irgendwie einen Milchstau kriegt, dass man Fieber kriegt und so weiter, dass sich das entzündet ähm, es ist alles nicht so einfach und dann eben dieses ähm, ja eben manchmal tun die dann auch einfach weh, wenn da Phasen sind, wo das Kind viel Hunger hat, viel trinken muss.
1: Ja.
0: Ähm, das ist dann auch mal schmerzhaft oder man ist halt einfach, man hat auch keine Freiheit. Ja, ich glaube den, ich glaube tatsächlich den Kühen macht das nicht so viel aus. <lacht> Der sind da wahrscheinlich nicht so ganz äh, individualistisch wie wir. Den, ich glaube die, ich, also ich kann mir vorstellen, dass es für die ähm, angenehmer ist, ihr Kind stillen zu können. Und ich glaube, wir haben, wir haben im Kopf immer so ein paar Barrieren, die dann sagen: so, hm, Ich würde jetzt lieber alleine mal Zeit für mich haben oder Zeit ja. einkaufen gehen oder was auch immer. Äh, kann ich mir vorstellen. Äh,
1: ja, weil, weil wir unser Leben einfach so weit von dem entfernt haben, was mal irgendwie genau. wie normal war. Aber äh, wie es vorgesehen war, hört sich auch blöd an. Aber
0: ja, natürlich. So, also ich sag mal natürlich. Wir leben ja nicht natürlich. Das muss man sagen. Ist ja jetzt ja. ja. auch nicht so verwerflich, sag ich mal. Ja. Es ist wie es ist. Und bei menschlichen Frauen ist es dann, denke ich, einfach oft so, dass die genau, dass es für die ähm, mal ein Problem ist, wenn man so immer eingespannt ist. Ja? ja, ich hatte Tage da musste, also Wochen, das ging über Wochen. Da hatte ich wirklich jeden Tag, also jede Stunde Hunger. Da habe ich wirklich stündlich gestillt, teilweise auch nachts. Und das, das ist anstrengend. Und mhm. das ist für, für Kühe auch anstrengend. Also jetzt auch nicht, wenn sie, wenn sie kein Kälbchen haben. Dann, dann werden sie natürlich trotzdem zweimal am Tag ähm, werden sie gemolken. Das ist auch kein schönes Gefühl. Das vergleiche ich jetzt mal zum Beispiel, wie wenn, äh, für Frauen gibt es ja auch so äh, Milchpumpen. Ja. Ja, das ist, an sich ist dieses Saugen kein angenehmes Gefühl. Es ist nur angenehm, wenn man sich irgendwie denkt, so ich habe da mein kleines süßes Baby und mhm. kann dem äh, kann dem Milch geben und äh, es wächst dadurch, das ist dann schon ein schönes Gefühl. Aber wenn man das halt nicht hat, dann ähm, ich habe es halt teilweise gemacht, einfach weil zu viel da war und ähm, und jetzt zum Beispiel in den in den Phasen mit Milcheinschuss und so, wenn es zu sehr ja. gespannt habe, habe ja. ich konnte konnte ich den kleinen zum Beispiel gar nicht anlegen. Ja, da musste ich erstmal ein bisschen was abpumpen, damit das ging. Und das ist... Und äh, das ist nicht schön. Das ist auch für, für eine Kuh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es schön ist, wenn man an so einer Maschine steht. Es ist erleichternd, das auf jeden Fall. Ja, ja. ich hätte in der Situation auf jeden Fall, ich habe ich hab mich gefreut, dass ich diese Pumpe hatte. <lacht> Aber ähm, ja, es war jetzt nicht irgendwie angenehm. Und ich habe das ja dann auch aus freien Stücken, ich mache das ja auch alles aus freien Stücken. Ich bin aus ja. freien Stücken Mutter. Ich ähm, stille aus freien Stücken. Und... Ähm, wir haben einfach viel mehr Entscheidungsfreiheiten, als das eine Kuh hat oder eine Ziege oder ein Schaf. Ähm, oder was es alles gibt. Lamas, Kamele, die gemolken ja, werden.
1: Die, die Liste ist unheimlich lang. Mhm. <lacht> ähm, was soll ich denn das okay, genau. Das hört man ja auch oft irgendwie von ja, Landwirten, die dann sagen, Naja, das ist gar nicht so schlimm bei uns auf dem Milchbauernhof, die, die Kühe kommen freiwillig, um gemolken zu werden. Oder ja, natürlich. Kühen, wie du <lacht> eben gesagt hast, ne? das tut halt einfach weh. Es ist unangenehm. Die sind einfach erleichtert danach, aber das heißt nicht, dass sie nicht lieber keine Milch geben würden.
0: Ja, und ich, da, ich finde, das ist auch eine ganz, äh, ganz, ganz große Sache, die man nicht vergessen darf, diese... Ähm dieses Phänomen, sage ich mal, von Angebot und Nachfrage. Es ist nicht so, dass die Kuh automatisch immer so viel Milch hat. Ja, wenn man das, äh, dadurch, dass so viel gemolken wird und ähm, also jetzt auch, wenn es vielleicht nur zweimal am Tag ist oder so, die stehen ja eine ganze Weile und äh, haben ja an jeder Zitze, haben ja so ein Ding dran hängen ähm, und das schüttet Hormone aus, die die Milchproduktion weiter ankurbeln. Mhm. Ähm, das heißt auch, wenn du so eine hochgezüchtete Kuh hast oder eine hochgezüchtete, Hochgez ja doch eine Kuh, das ist ja ein Rind, das gekalbt hat. Ähm, ja. Genau, das ähm, auch auch dann, wenn die jetzt mal aus dieser Situation rauskommen und vielleicht auf einem Lebenshof ihr Baby bekommen dürfen und das dann auch noch stillen. Mhm. Ja, dann siehst du so einen großen Unterschied in dem Euter allein, ja, das ist dann, mhm. man sieht den Euter, aber er ist irgendwie auf einmal ganz klein <lacht> und nicht so riesig groß, also keine Ahnung, so groß wie das Kälbchen selbst teilweise, was man dafür für Fotos sieht, auch bei, ich weiß nicht, da gibt es da so Preis, ähm, Pre äh, so Wettbewerbe, genau, ähm, das ist, das tut absurd. Also das wird das wird alles induziert durch die durch diese Saugbewegung und das als Mutter weiß man das, sag ich mal. Aber den meisten Leuten es ist es nicht klar, dass es auf Kühe natürlich auch so trifft, dass es nicht so ist. So, ah ja, die haben ja halt zu viel, dann können wir uns die Milch auch nehmen, sondern genau. die haben zu viel, weil das eben induziert wird und weil die natürlich auch so gezüchtet werden. Und das ja. kommt beides zusammen.
1: Ja. Das letzte, was ich noch ansprechen wollte, ist, du hast ja am Anfang, oder ziemlich gegen Anfang gesagt, dass du auch so umwelttechnisch oder ich mag das Wort Mitwelt eigentlich noch mehr. <lacht> ja, stimmt. Ähm, äh, ich, ich sag zwar auch auf immer Umwelt, aber da muss ich mich nicht mehr erinnern: nee, Mitwelt ist eigentlich das Wort, was ich benutzen möchte. Mhm. dass du dich über, über diese Hat Thematiken auch interessierst und auch den Film El Gore, nicht mit El äh, mit Gore gesehen hast und, mhm. und äh, Conspiracy und so weiter. Sind das denn jetzt Themen, die dich auch anders betreffen jetzt, wo du ja direkt Nachwuchs hast? Weil wir reden ja immer, oder ich rede auch dann oft manchmal drüber und ja, wir müssen ja für die nächsten Generationen was irgendwie noch hinterlassen und nicht einen Wüstenplaneten oder einen ja. voll mit Müll. Aber bei dir ist jetzt wirklich die nächste Generation mhm. da, dein eigenes Fleisch und Blut mehr oder weniger. Ja. Macht das noch mehr äh, in dir aus, wenn du jetzt über diese Themen denkst, Nachhaltigkeit? Ressourceneinsparung oder Verschwendung, weiß nicht Plastikmüll etc.
0: Ja auf jeden Fall. Also ich finde das ist auch, ähm, ich weiß, man kann ja, weiß jeder kann ja, sage ich mal, eigentlich sagen nach Medizinflut ist dann natürlich blöd, aber <lacht> ähm, kann natürlich jeder so sagen. Aber wenn man dann halt selber ein Kind hat, dass man auch, äh, für das man natürlich auch die schönste Welt, die es geben könnte, haben möchte. ähm, dann ist das schon, also es ist auch ein, ein Thema, das einem Angst macht manchmal. Ja, man mhm. man weiß, irgendwie steht es momentan nicht so gut ähm, und irgendwie kommt auch nicht so viel, wie kommen müsste aus Politik und ja, von allen Seiten eigentlich. Ähm, und gleichzeitig, also jetzt, das muss ich auch sagen, für uns ist es zum Beispiel auch gar nicht so einfach, da jetzt irgendwie an jeder Stelle ähm, dran zu denken oder das umzusetzen, dass man dass man weniger Müll lebt zum Beispiel. Also wir hätten zum Beispiel sehr gerne ähm, ähm, sehr gerne mit Stoffwindeln gewickelt, ja, weil wir halt nicht unseren eigenen Haushalt haben, nicht unsere eigene Waschmaschine und uns das verwerbt wurde. <lacht> Ging das leider nicht. Äh, ich habe eine da, die benutze ich manchmal heimlich. <lacht> <lacht> aber ähm, aber ansonsten müssen wir halt auch diese Wegwerfwindeln benutzen und dann habe ich halt auch gesagt, so, okay, dann kann ich ja halt zumindest ähm, das mal machen und das Baby abhalten, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die meisten wahrscheinlich keine nicht. Ahnung von <lacht> ganzen <Modus. lacht> Genau, also abhalten ist im Prinzip ähm, oder dieses Windelfrei äh, gibt es auch also es ist halt jetzt nicht im Prinzip, dass man gar keine Windeln hat, aber dass man versucht auf die Signale des Babys zu hören und wenn das dann halt muss dass man das dann über ein kleines Töpfchen hält oder sowas okay, ja. und das dann da reinmacht. Und dann hat man gar keine dreckige Winde. Und das Baby möchte auch nicht in der eigenen dreckigen Winde liegen. Ja. liegen. So. Ähm, das ist uns irgendwie gar nicht mehr so klar, aber überall auf der ganzen Welt, in allen in allen Völkern, die nicht so westlich sind wie wir, ähm, wird das immer noch praktiziert. ja Da hat das Baby auch keine Winde. Und dadurch kann man natürlich auch Milch sparen. Aber wenn man in so einem hektischen Alltag lebt, ähm, und das haben wir ja natürlich, wir haben ja auch den Anspruch an uns selbst, wir wollen Ausbildung und Geld nach Hause bringen und dies und jenes. Äh, perfekten Haushalt. <lacht> ähm, und da ist es auch un unglaublich schwer, auf immer auf so kleine Signale zu achten. Das muss man auch erstmal lernen. Das ist gar nicht so einfach aber ich versuche es immer mehr durchzusetzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, alte T-Shirts abcycelt. die habe ich dann in kleine Vierecke geschnitten und das werden jetzt ähm, das werden jetzt feuchtiger. <lacht> die sparen mir da schon mal ein bisschen Müll ein und ich weiß nicht, es gibt ganz viele ganz viele Ecken, an denen man anfangen kann. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig, dass man auf jeden Fall nicht aufhört, darüber nachzudenken, was man als nächstes verbessern kann in ja. in, diesen, in diesem Hinblick. Ja. Oder generell auch, nicht nur was Müll angeht, auch um, alles andere eigentlich.
1: Ja, und gerade sowas wie mh, ja, so Windeln und so weiter, was eigentlich sehr ja, Nischen, nicht Nische im Sinne von, das kommt nie vor, aber so mich betrifft es jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Das heißt, ich habe noch nie was von diesen Techniken gehört. Mhm. Äh, klar kann ich mir auch was darunter vorstellen, wenn man statt einer Windel ein Stofftuch benutzt, kann ich mir auch ungefähr vorstellen, wie das abläuft. Mhm. Ja, es gibt,
0: mittlerweile ist es schon ganz schön weit entwickelt. Wir haben da schon verschiedene Windelsysteme ja. und wirklich gute Produkte, die sind relativ teuer, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, Windeln an sich sind auch teuer, wenn man die alle also, weiß ich, alle zwei Wochen oder so wieder nachkauft. Ja. Das geht ganz schön ins Geld und es macht ja, ich. unglaublich viel Müll. Ja, ja. Das ist echt, äh, ja, eigentlich, eigentlich schlimm, dass es noch so normal ist.
1: Ja, ja ist komisch, dass man das irgendwie als unnormal dann ansieht, wenn man andere Methoden anwendet, Stoffwindeln benutzt, mhm. was auch immer anwendet, ist ja auch dasselbe wie, dass man wahrscheinlich auch schief angeguckt wird, oft, wenn man irgendwie sein Kind in der Öffentlichkeit stillt. Ich meine, jetzt ja. ist es wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt, weil die meisten öffentlichen Einrichtungen sowieso äh, geschlossen sind oder Besucher limitiert sind, Cafés sind zu oder nicht zu, wie auch immer.
0: Mhm. Ja, ich, ich ähm, also man hört das ja auch immer öfter, also nicht eigentlich immer öfter nicht, aber man hört das immer mal wieder, sage ich mal, ähm, zum Beispiel glaube ich, in Karlsruhe gab es da mal irgendwie einen Fall, wo ähm, wo eine Mutter Haus Hausverbot bekommen hat, weil die gestillt hat in einem Restaurant oder in einem Café. So, ja. das ist äh, ganz absurd. Ich hatte da zum Glück auch noch gar keine Probleme mit. Ich habe auch wirklich, sage ich mal, schon überall gestillt. Ich habe jetzt auch beim March, äh, beim Laufen ja. zum Beispiel, ja, ähm, Viele fanden das ganz lustig. Die haben dann aus dem Fenster geguckt. Wir hatten ja noch so ein Schild: ähm, Kuhmilch ist Muttermilch. <lacht> ähm, das hat ganz gut gepasst. Ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Ich hatte da zum Glück noch keine Probleme mit. Ich habe ja, auch im, im Saturn habe ich auch schon gestillt oder in Düsseldorf mitten auf der Königsallee. <lacht> ähm, ja, da hat zum Glück also manchmal gucken die Leute schon, aber ich glaube nicht, dass das für die schlimm ist. Ich glaube, wenn das ich glaube, wenn jeder so selbstbewusster dran gehen würde und sagen würde, ich still mein Kind, oder also vor allem, wenn man sein Kind stillt, dass man sich da nicht versteckt oder so, ich glaube, dann wäre das auch für die meisten Leute gar kein Problem. Und es ist auch gut, dass da immer mehr drüber gesprochen wird, denke ich.
1: Ja, um, absolut. Es ist, ist völlig banal, dass man da irgendwas. Ja. gegen hat, also in einem Kaffee, wo ist jetzt das Problem? Die Leute kippen sich hm. sowieso ihre Kuhmuttermilch in den Kaffee, also warum sollte jetzt eine Mutter ihr gut. Kind nicht stillen dürfen? Das ja. macht überhaupt keinen Sinn.
0: Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft gelesen, unter, unter YouTube-Videos habe ich das öfter gelesen. Ich glaube, im amerikanischen Raum zum Beispiel ist das noch viel verpönter, weil, ähm, äh, ich glaube, allein wegen der Geschichte, wie die da hingekommen sind und so, die sind ja eher religiös als wir. Hm. Ähm, Mittlerweile zum Glück auch nicht mehr so, aber äh, also da ist ja teilweise, ich weiß nicht, da da haben die ganz schön verworte Ansichten manchmal. Um, und äh, da ist dann wirklich was, dass die Leute, die Leute sagen dann: Ja, man kann ja, man kann ja auf Toilette gehen zum Stillen. Ich ja, denke, genau. So, ist, das, ist das hygienisch? Ja. <lacht> <Ew. Ziemlich.
1: lacht> ja, lustig, dass das. Oft dann wahrscheinlich dieselben Leute sind, die behaupten, nee, vegan funktioniert nicht, ich muss Fleisch essen, weil das ist so natürlich. Ja. Aber Kinder zu stellen ist nicht natürlich, oder was? Also
0: Total, total komisch. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum da Leute einen hier draus machen. Das so verstehe ich ja. gar nicht. Äh, ja. Vor allem jetzt finde ich auch gut, dass es immer mehr ein Thema wird, äh, tatsächlich, dass ähm, zum Beispiel so eine weibliche Brust, dass das so übersexualisiert wird. So, natürlich, man kann damit Sachen machen, ja, man kann damit Spaß haben, meinetwegen, ähm, aber das geht auch für andere Körperteile, die wir ja auch nackt zeigen. Ohren zum Beispiel. Viele finden ja. Ohren gut oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich ein ganz normales Körperteil und das ist ja, es ist ja jetzt nicht so rundlich, um die Männer zu begeistern, sondern damit da eben, weil wir da eben diese Milchdrüsen haben und das ganze Fettgewebe und das halt, dass wir die Babys später daraus trinken können.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich könnten wir das noch Mensch. stunden weiter reden über mhm. komische Sachen in der Gesellschaft, die wir ändern müssen, sollten, wollen und so weiter. Ja. Ja, ich hoffe, dass der dein Nachwuchs da weitermacht.
0: Ja, deswegen, ich finde es auch, ich finde, ich finde es auch, also ich hoffe, ich hoffe, dass wir auch mehr Aktivismus machen können in Zukunft, allein da, damit er das auch normalisierter wahrnimmt. Das ja. Mit dem Veganismus, ich glaube, das macht es einfacher, wenn man wirklich versteht, wofür man es macht.
1: Ja. Ja, ich ja. finde das, äh, find das super. Wir, wir kennen beide auch eine Aktivistin aus Köln, mm. die auch zu, zu diversen Veranstaltungen ihr, so ihr Nachwuchs mitnehmen und mit, mit, mit großen Ausschützern dann natürlich, wenn nötig.
0: Mm. Ja, ja da, also das ist wirklich, sie ist meine Inspiration. <lacht> aber, ja. ähm, aber ich glaube, sie hat da auch, sie, sie ist auch ein bisschen näher dran. Deswegen, ja. ich kriege das oft, oft gar nicht mit, aber ich versuche immer, mit, was mitzukriegen. Und ich glaube, jetzt ja. das Nächste, was ich mir im Kalender hab stehen äh, im Kalender im geschrieben habe, ist äh, in Krefeld beim Zoo. Da wollen wir auch hin.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ja,
1: es gibt genug zu tun. Und du hast wahrscheinlich auch noch genug zu tun heute.
0: <lacht> oh, wenn ich mir die Küche gerade anschaue, wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn du irgendwas noch loswerden willst, dann sei so frei,
0: ich weiß nicht, wir haben ja schon sehr viele Themen angeschnitten. Ja. Also ja. das, was ich gerade auch zuletzt gesagt habe, das finde ich, das finde ich wirklich äh, wichtig. Oder was ich auch allen Müttern wirklich sagen würde, die jetzt vegan leben oder Frauen, die vegan leben, die gerne eine Familie gründen wollen, die da irgendwie ähm, Zweifel haben oder Ängste haben, Sorgen, was auch immer, da würde ich halt immer sagen so man, es geht alles. Ich weiß nicht, warum das, warum die Leute sagen, so das ist äh, Kindeswohlgefährdung oder so, hört man ja immer noch ab und zu. Es geht auf jeden Fall, es ist auch gar kein Problem. Ähm, ich denke, dadurch, dass man als Veganer sich so informiert, in der Regel, hat man sogar schon, steht man sogar schon besser da als viele Nicht-Veganer. Ähm, weil, ich weiß nicht, es werden auch Kinder groß von Meckes. Also... Ja, sitzen genug. Ja, genau, es, ähm, es ist alles nicht so schwer, wie man es einem dargestellt wird und äh, wenn man Zweifel hat, es ist immer schlau sich zu informieren, es ist immer schlau äh, Ernährungsberater zu kontaktieren allein jetzt, also ich kenne jetzt mittlerweile aus dem Aktivistenbereich mehrere, die das, die diese Ausbildung gemacht haben ja. ähm, und da lohnt es sich auf jeden Fall wenn man sich da rate zieht und was ich halt wirklich dann auch sinnvoll finde und ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich das jetzt in den veganen Schwangerschafts- und Elterngruppen nicht mitbekomme, ist halt wirklich, dass man, ähm, dass man auch den Kindern von klein auf beibringt, wirklich für die Tiere einzustehen. Ich glaube, das, also das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig für mich, für mir ja. für meine Familie. Ähm, und das, wie gesagt, das macht das auch viel einfacher, glaube ich, wenn man, ähm, weil man hat ja ganz oft später, der wird ja gesagt, ja, man kann ja den Kindern das nicht aufzwingen und äh, was ja eigentlich Blödsinn ist, wenn man zwingt den Kindern immer was auf. Aber ja. <lacht> ähm, aber wenn ein Kind versteht, worum es geht, dann will es, glaube ich, in der Regel automatisch vegan essen. Denn Die Erfahrung habe ich auch oft gemacht mit Kindern, mit denen ich darüber ge gesprochen habe. Ähm, deswegen, ich glaube, da sollte man, da sollte man auch nicht so viele Berührungsängste haben. Und äh, auch generell kann ich meinen Runde sagen, sage ich mal, äh, jenen, der da irgendwie noch Angst hat oder denen das einschüchtert. Es lohnt sich auf jeden Fall zu so Aktivisten-Events zu zu gehen, ob das jetzt ob das jetzt Outreach ist, also dass man mit den Leuten einfach darüber spricht, oder Direct A Action Interruptions, wo man, sage ich mal, den den Leuten einfach äh, ihr Verhalten denormalisiert. normalisiert ähm, Erstmal ist das so ein beflügelndes Gefühl, das, das kann man wirklich gar nicht beschreiben und äh, es ist, es hilft einem so, 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 so sehr, wenn man andere Aktivisten kennenlernt. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo mal war und die Leute nicht nett zu mir waren. Ich wurde jedes Mal aufgenommen, als wäre ich äh, schon immer dabei gewesen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich wollte ich wollt nur noch sagen, ich bin mir sicher, du wirst die richtigen Werte weitergeben an die nächste Generation. Ich hoffe. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Fast ja. eine Stunde rausgenommen aus deinem Tag. Mega. <lacht>
0: Ja, danke, dass ich äh, mal drüber sprechen durfte. Sehr
1: okay, gerne. An dieser Stelle nochmal danke fürs Zuhören. Wie du diesen Podcast unterstützen kannst, habe ich dir ja bereits zu Beginn der Folge gesagt. Das heißt, kräftig teilen. Schau auch gerne bei meinen anderen Social Media Kanälen vorbei. Die habe ich alle in den Folgenotizen oder Neudeutsch bzw. Englisch in den Show Notes reingeschrieben. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.